0: ¿Estás escuchando? Esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a infoesmiradio.es. Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
1: Buenos días y bienvenidos a la primera emisión de Nexo Empresarial. Les habla Francisco Franco Losada. En adelante, Franco Losada para los oyentes, Francisco para los terturianos. En este espacio les vamos a hablar de empresa, de las soluciones que podemos aportar a los empresarios medianos y pequeños que cada día trabajan y luchan para mantener su empresa a flote. Este será un espacio con contenidos totalmente prácticos y reales, que es lo que les interesa a las pymes, Dividiremos nuestro tiempo radiofónico en cuatro secciones para facilitarles el seguimiento de los temas que les propondremos semana tras semana. En la primera de ellas, gestión de la actividad, hablaremos de todas las tareas y acciones que debemos realizar para una buena gestión en nuestras empresas, para conseguir que sean rentables. La gestión de la actividad es lo que vamos a permitir desarrollar el día a día, sea el adecuado, ...para los intereses de la empresa. En Nexogestión tenemos sobrada experiencia en estos asuntos... ...y os lo explicaremos con los casos prácticos. También tendremos una sección de invitados, expertos... ...que nos aportarán sus conocimientos y experiencias prácticas... ...en los diferentes sectores empresariales. Los asuntos de prevención y protección... ...son claves en una empresa moderna, activa... ...que gestiona bien su presente y encara con buenas perspectivas el futuro... En la tercera sección de Nexo Empresarial, Ani Sánchez de, de Gerona y Cecilia Hurtado desde Granada, ambos de Activa Mutua, nos aportarán su amplia experiencia en este campo. Los aspectos legales y financieros que tantos quebraderos de cabeza dan a las pymes ocuparán nuestra cuarta sección. Desde Barcelona, David Solange y Dulosa Damuz de, Davils, de Davilans Consultores. Y desde Granada, Antonio López de Asesoría de Empresas Belerda Nos aportarán contenidos e información de gran interés para los gestores empresariales. Este programa no sería posible sin el apoyo del equipo humano de Nexogestión, tampoco sin la ayuda de Esmirradio.es, así como los colaboradores mencionados anteriormente. Para ambos mi más sincero agradecimiento.
0: Área de servicio La Nava es un complejo turístico situado en Iznayoz, en el kilómetro 97 de la autopista 44 a 25 kilómetros de Granada. Nuestras instalaciones cuentan con bar, cafetería, restaurante en el que podrá degustar los platos típicos de la zona, un hotel amplio con salón de celebraciones, estación de servicio y cajero automático. Abierto las 24 horas del día. Puede hacer su reserva a través de la página www.otellanaba.com o llamando al teléfono 958-384200, 958-384200. www.asesoriabelerda.com Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Lozada, aquí en esmirradio.es
1: Vamos a hablar ahora de la gestión de la actividad en las empresas pequeñas y medianas en las pymes. Hoy queremos explicar con detalle la cuenta de explotación de la actividad. Se trata de una herramienta imprescindible para las pequeñas y medianas empresas. Para hablar de este tema nos acompaña José Rodríguez. Buenos días.
2: Hola, Francisco. Buenos días. ¿Podrías explicarnos de una manera sencilla y comprensible qué es la cuenta de actividad de la explotación? Sí. La cuenta de explotación de la actividad,
1: que no la de la contabilidad oficial, nos permite conocer y controlar en todo momento el estado económico real de la empresa durante la gestión de su actividad. Para ello analizamos y controlamos con el equipo de la empresa los siguientes indicadores. Las ventas, fabricación, manipulación, en definitiva las líneas de negocio, los costes directos, los costes indirectos y los gastos de estructura, a partir de ahí nos permite hacer un buen escandallo que es fundamental para que una empresa pueda calcular bien los precios de venta y todo aquello que relaciona con la rentabilidad. Cuando Nexo gestión crea y elabora una cuenta de explotación de la actividad para una empresa, durante este proceso surgen preguntas que ayudamos a responder, para que el equipo de gestión de la propia empresa pueda tomar las decisiones adecuadas. Decir que cada empresa tiene que elaborar la suya específicamente, ya que cada empresa es diferente a otra aunque estén en el mismo sector. Siempre que acabamos de implantar esta herramienta en las empresas, todas coinciden en decir que ahora conocen mucho, mucho mejor más su propia empresa. Es decir, nos permite saber de forma muy sencilla si la empresa es rentable o no mes a mes, dedicándole apenas dos horas al mes una vez creada e implantada la herramienta. El auténtico valor no son los números, sino el porqué de ellos, consumas y restas. Además, las empresas tienen varias líneas de negocio o secciones de trabajo dentro de su empresa. Pueden saber perfectamente el beneficio que nos da cada una de ellas. No es la primera vez que los técnicos de nexogestión detectan en las empresas que colaboramos que una línea de negocio o sección de trabajo afecta directamente al beneficio de la otra. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, recomendamos implantar esta gran herramienta de control.
2: Y... ¿Qué respuestas nos puede dar eh, una vez implantada esta herramienta, Francisco?
1: Bien, eh, se basa en lo que los economistas eh, denominan la contabilidad analítica o por centro de costes. Para los que no conocen o no tienen nivel de conocimientos económicos, estas definiciones pueden parecer inalcanzable para ellos ya que no conocen su desarrollo. Lo cierto es que no es sencillo cuando no se tiene experiencia en ello. Pero sí es relativamente sencillo para nosotros, ya que hemos implantado muchas a medida de cada empresa y continuamos haciéndolo cada día. ¿Qué analiza? Pues partiendo de un plan de ventas o planificación de los pedidos a realizar, siguiendo por los costes directos, costes indirectos de estructura de la empresa. Una vez implantada nos puede permitir realizar un buen escandallo, pero como decía anteriormente, de una forma muy sencilla que todas las personas puedan comprender el porqué de las cosas. Vuelvo a mencionar sumas y restas que ya se complicarán los temas por ellos mismos. Desde Nexo Gestión hemos desarrollado un sistema muy sencillo para poder crear y elaborar una sencilla herramienta que cualquier pequeña o mediana empresa la pueda implantar con nuestra ayuda.
2: Pero bueno, Francisco, yo como empresario en algunos momentos querré tener respuestas muy concretas de lo que está pasando en mi empresa. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, por dónde me estoy equivocando... Eh... Esta herramienta, la cuenta de explotación, si la hacemos bien, ¿qué me dice? ¿Qué información me da?
1: Pues eh, muy sencillo. Eh, te va a dar respuestas como si la empresa es rentable o no, por qué la empresa no alcanza sus objetivos, por qué productos o líneas de negocio me interesa potenciar su venta, la empresa está empeorando o esperas al cierre económico para que te digan si tienes beneficios o pérdidas, en qué áreas de la empresa puedo aumentar los resultados, compro lo que realmente necesito y cuando hace falta, el procedimiento que utilizo. ¿Es correcto o no? ¿Cuál es el coste real de tu empresa? Que muchísimas empresas no lo saben exactamente.
2: Bien. ¿Podemos saber verdaderamente si nuestra empresa es rentable o no?
1: Sin ninguna duda, sí. Pero como estamos comentando, solo podemos saberlo a través de la cuenta de explotación de la actividad. Voy a comentar el porqué. Muchas empresas solo contemplan la facturación o ventas y los gastos en general para decir si obtienen beneficios o no. Esto desde un punto de vista contable oficial es correcto, pero no te permite saber por qué. Lo importante para las empresas es saber por qué son rentables o no. ¿Qué líneas de negocio son positivas o no? Porque a partir de ahí podremos hacer un plan de mejora e incluso enfocar y redireccionar hacia qué mercados tenemos que vender nuestros productos.
2: Es decir, yo puedo saber no sé si al momento, pero vamos, con un margen de tiempo que me permita reaccionar, si me estoy equivocando, enfocando mi negocio de una manera o de otra?
1: Perfectamente. Y además lo, 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 lo vas a ver tú. Lo importante eh, en el mundo de la, dijéramos, de la asesoría, que nosotros en realidad somos gestores. Nosotros nos denominamos técnicos en gestión, porque lo que hacemos, lo hacemos en equipo. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros implantamos una mejora, en un cambio de layout, en una cuenta de explotación, en un plan de mejora lo vamos a hacer juntos con el empresario. No vale que te digan, esto funciona así y ya está. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es estar acompañando a las empresas durante un tiempo y a partir de aquí tienen que ser autosuficientes.
2: ¿Esta herramienta vale para cualquier empresa? Porque claro, si un señor tiene una empresa, tiene un taller de tornillería con cuatro operarios, puede pensar que hacer esta cuenta de explotación... Va a requerir contratar asesores externos y esto le va a resultar muy caro. ¿Va a ser más bien una inversión con un gasto o va a ser más bien un gasto con inversión? No, no,
1: perdona. Esta puede ser seguramente la, una de las mejores inversiones que hagan en su vida. Dicho por todas eh, las empresas que nosotros eh, hemos colaborado, eh, piensa una cosa, de que esta herramienta la utilizan las grandes empresas, pero nosotros solemos poner un ejemplo muy claro. Y a veces utilizamos el, el caso de, de, de la medicina, es decir, cuando cualquiera de nosotros hemos ido alguna vez a urgencias o hemos ido al doctor, antes de darnos un diagnóstico, lo primero que te hacen es te hacen una analítica. Y a partir de ahí, pues la cuenta de explotación de la actividad, que vuelvo a insistir, no es lo mismo que la cuenta de explotación contable, te marca todos los indicadores y perfectamente es una gran inversión. Todas las empresas que lo hemos implantado lo han confirmado.
2: Muy bien, me parece razonable. Eh, usted, como bien acaba de exponer, es un experto en la materia, además de ser el director de este programa, es el director de Neso Gestión, que es una consultoría que ya lleva tiempo asesorando a pequeñas y medianas empresas, a pymes, ¿En qué sectores trabajan ustedes?
1: Bueno, nosotros estamos en todos los sectores. Estamos en, los, en el sector industrial, en servicios e incluso en, en ayuntamientos. Eh, abarcamos cualquier tipo de, de empresa, puesto que lo que realizamos es un trabajo en equipo con ellos. Nuestro objetivo no pretende eh, incorporarnos a apoyar una empresa para que sea, digamos, eh, nosotros, los, 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 los que marcamos una bota rígida, se trata de hacer un equipo con la empresa. Ellos tienen la verdadera información.
2: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí, en esmi.radio.es.
1: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
3: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmirradio.es
1: Es ahora el momento de una entrevista en profundidad para abordar un tema de interés para los empresarios de las pymes. Para este primer programa hemos querido hablar de algo importante, pero muy poco presente en las pequeñas y medianas empresas, la comunicación. Un empresario de pyme tiene cada día eh, acuciantes problemas que le impiden abordar posibles soluciones estratégicas para su empresa. Pocos piensan que la comunicación sea una inversión rentable para dar a conocer sus productos, sus marcas, sus señas corporativas. Y sin embargo lo es. De esto vamos a hablar con José Rodríguez, periodista de larga trayectoria, experto en comunicación y conductor también de este programa. Buenos días de nuevo, José.
2: Hola, Francisco. Buenos días.
1: ¿Por qué debería una PyME plantearse invertir en comunicación?
2: Pues por una razón tan sencilla que es de sentido común. Porque la PyME, como cualquier otra empresa, lo que quiere es vender más. Si quiere vender más, necesita que sus públicos, o sea, la gente que le puede comprar, sus potenciales compradores, conozcan sus productos. Y posiblemente la forma más barata que tiene de que eso suceda es hacer comunicación. Si se mete en publicidad, una PyME lo tiene muy difícil. Para que la publicidad sea efectiva, estamos hablando de campañas a partir de 200.000 euros. Pocas PyMEs pueden permitirse eso. En cambio, en comunicación estamos hablando de cifras muchísimo más pequeñas, infinitamente más pequeñas, con unos resultados para las pymes, no para otras grandes empresas de productos de consumo que sí que necesitan publicidad, mucho más rentables, mucho más eficaces. ¿Qué rasgos debe de tener una comunicación realmente eficaz? Pues una comunicación, para que sea realmente eficaz, tiene que explicar cosas creíbles, cosas que realmente existan y tiene que explicarlas bien para que quien lo escuche, es decir, lo que en comunicación llamamos los públicos, lo entienda y lo acepte. Es decir, tiene que ser creíble. Y para que sea creíble tienes que hablar de cosas, no tienes que engañar, en pocas palabras. Entonces, eh, la comunicación hay que repetirla. Nadie se queda con un mensaje la primera vez. Es bueno que se escuche más veces. Y hay que transmitirla a través de los canales adecuados. Por poner un ejemplo. Si tú lees mañana una noticia en una revista gratuita de barrio, bueno, dependerá de qué noticia sea, puedes leerla o no, puedes leerlo solo el titular, posiblemente no le prestarás mucha atención. ¿Para? Si la misma noticia la lees en la vanguardia, lo vas a ver de otra manera. Por eso te digo que hay que vehicularlas a través de los prescriptores, de la gente que merece confianza al tu público, a quien va, va a llegar. Estos serían a grandes rasgos los temas de la comunicación eficaz.
1: Parece interesante lo que explicas, pero ¿realmente resulta rentable la comunicación? ¿Sus resultados son medibles?
2: Absolutamente. Eh, cuando tú encargas a un gabinete, a una empresa de comunicación, un plan de comunicación para tu, para tu empresa, estamos hablando para tu PyME, te van a hacer un plan a tu medida, estos planes nunca son estándares. te lo van a hacer según tus necesidades y te van a cuantificar el número de impactos que va a tener cada noticia, en qué medios van a ser estos impactos, porque lógicamente tiene que ser en aquellos medios que a ti te interesen, no al azar, y qué valoración tienen estos impactos en publicidad. Es decir, si te sale una noticia en Alpun, si te sale una noticia en una revista en comarcal, si te sale una noticia en una radio grande o pequeña, en una televisión grande o pequeña, que habitualmente serán pequeñas, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, todo eso se valora como... ¿Qué te costaría si lo tuvieras que meter por publicidad? Bien es cierto que su valor real es superior, incluso se han hecho algunos cálculos y algunos cómputos, pero solo con eso te puede dar un valor de más del 400%. ¿Cómo pueden mejorar las ventas
1: de una empresa que
2: realiza comunicación? Pues las ventas de una empresa que realiza comunicación mejoran porque hay más gente que conoce los productos de esa empresa. Es decir, si tú tienes una empresa pequeña, ¿qué haces para darte a conocer? ¿Tener comerciales? El boca a oreja, algún anuncio en el sitio donde estás, un catálogo. Eh, eso está bien, es necesario, pero hace falta algo más. Hace falta algo más que, por un lado, unifique la imagen de la empresa y, por otro lado, permita que eso que tiene que vender la empresa, que eso que tiene que decir sobre sus productos, llegue a más gente. Entonces, si tú tienes una empresa que está en Blanes, por ejemplo... Bueno, pues puedes no hacer comunicación, cada cual, cada empresa, sobre todo si hace años que funciona, ya tiene sus propios canales, sus propios canales comerciales, sabe cómo funcionar, pero si además de eso, tanto si es para Blanes como si vende para muchos otros sitios, eh, tú sales en los medios locales de Blanes, sales en los medios de Girona, alguna vez sales en los medios de Barcelona, según qué productos tengas puede salir a los medios nacionales, fíjate cómo se agranda, como si fuese una mancha de aceite tu, tu mercado.
1: ¿Para qué más necesita la comunicación una pyme?
2: Pues hombre, una pyme puede necesitar la comunicación para mejorar la imagen de su empresario o de su primer ejecutivo, que en el caso de las pymes acostumbra a ser la misma persona. Y eso es muy importante porque, así como en una gran empresa la imagen del empresario del primer ejecutivo es importante, pero menos, es más importante la imagen de marca... En una pequeña y mediana empresa, la imagen del empresario es, es capital, es caudal. Y además este empresario puede ser una, una persona que tenga pues, una cierta notoriedad en su pueblo, en el sitio donde resida, o que haga contribuciones que te diré yo a la fiesta mayor o al equipo local del deporte que sea, y posiblemente tendrá necesidad de hablar alguna vez en público. O sea, Para todo esto también vale la comunicación, porque lo que a veces algunos empresarios obligan, y no solo algunos empresarios, otras muchas personas con proyección pública, es que cuando están en público, están trabajando, aunque sea el acto más lúdico que te puedas imaginar. Está siendo la imagen de su empresa. Y si lo hace bien, estupendo, pero si mete la pata, alguien lo va a asociar a que ha metido la pata el dueño o el responsable de la empresa tal. Por lo tanto, para esto también es muy importante la comunicación.
1: Bien, eh, José, te voy a, ahora voy a improvisar quizá una... Una pregunta de última hora porque según los datos eh, recientes que hemos conocido parece ser que el 96% de las empresas a nivel nacional, es un dato reciente, el 96% que es muchísimo son empresas de una media de 10 trabajadores. ¿Cómo podríamos eh, dar el mensaje a ese pequeño empresario de que es fundamental
2: que le conozcan? Pues hombre, eh, creo que el mensaje ya se le ha dado, es decir, eh, no, si, este, me, me, sí, si, si este empresario es conocido, tanto él como su empresa, sus productos se van a vender mejor. Punto número uno. Punto número dos. Para que esto sea así, va, va a hacer una inversión muy pequeña. Eh, tú cuenta que una gran empresa, un plan de comunicación externo le puede costar entre 3.000 y 6.000 euros, por ejemplo. A una pequeña empresa, según cual sea, insisto, no, hay, sí, sí, no sí. hay trajes estándar, son todos a medida, le puede salir por 300 euros al mes. O sea, estamos hablando de una cantidad perfectamente asumible Puede ser más, evidentemente los beneficios también serán mayores, pero le puede salir por 300 euros al mes. Entonces, fíjate qué herramienta más barata tiene a su mano y qué eficaz puede ser, porque lo que salga ahí le va a tener un retorno mínimo del 400%, cuidado, no en ventas, eso ya sería la panacea, en conocimiento de marca y de persona.
1: Muy bien, eh, José. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hoy el mensaje que nosotros estamos recibiendo desde Nexo Gestión es que todas las empresas, su objetivo es, quiero vender más, quiero vender más y quiero vender más. Pero claro. Pero, pero no, no saben cómo. Pero no saben cómo. Entonces, claro, el otro día precisamente vi un eslogan de publicidad que me pareció correcto, eh, que ponía, si te ven, estás vendido. Pues muchísimas gracias, eh, José, y hasta otro momento. Gracias. Doctor.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en Esmirradio.es. Asesoría de Empresas Belerda SL es una sociedad de profesionales con más de 15 años de antigüedad, dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral de pequeñas y medianas empresas. En Belerda te asesoramos sobre cualquier duda o consulta que tengas sobre tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 958 29 58 68 o mediante nuestra página web www.asesoriabelerda.com
3: Davilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29. 93 860 17 29. Davilance Consultores.
0: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Lozano, aquí, en esmiradio.es.
1: Vamos a iniciar el, nuestro tercer bloque de prevención y protección para la empresa activa, de mano de Ani Sánchez, directora de la Delegación de Activa Mutua en Girona, y Gloria Rechac, gerente del Servicio de Prevención de Activa Mutua de Girona. Buenos días, Ani. Buenos días, Gloria.
4: Buenos días, Francisco. Buenos días, Francisco.
1: Ani Sánchez, ¿por qué hablamos de prevención de riesgos laborales?
4: Sí, bueno, las empresas a veces consideran incluso a los propios trabajadores que eso es algo ridículo. ¿Por qué? Pues porque dicen, oye, yo llevo aquí 20 años trabajando, ya sé cómo tengo que hacer mis tareas, ahora va a venir alguien, ¿no?, un pipiolo, una pipiola que ha salido de la universidad, le han dado cuatro cursillos, resulta que viene aquí y me va a decir cómo he de trabajar. Bueno, el hecho no es que le vayan a decir cómo ha de realizar su tarea de producción, sino que lo que le van a intentar decir es ver con unos ojos externos qué puede hacer para no dañarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos consideramos de alguna manera ya desde que somos pequeñitos y vamos creciendo que las bombas siempre caen en casa del vecino, ¿vale? Con lo cual, vale, pues vamos a ser unas personas, vamos a ser unos seres que no nos vamos a lesionar, que no nos vamos a preocupar por el entorno que nos ocupa a nivel laboral. Y esto, en definitiva, lo que nos va a causar es un daño que se puede alargar en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando empezamos a, a conocer a fondo un trabajo, lo mismo los esquiadores, ¿cuándo se hacen más daño? Cuando ya saben esquiar. Pues... ¿Cuándo nos hacemos más daño? Cuando nuestro estado de alerta desciende en picado. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de confianza o porque nos estamos preocupando tanto en el problema que nos ha causado nuestro hijo adolescente o que tenemos un abuelo para cuidar. Cuando este estado de alerta baja es cuando estamos expuestos a que nos hagamos daño. ¿Y eso qué nos está provocando? Pues está provocando un efecto muy, muy, muy negativo. Pero no solo negativo a nosotros, que somos los que vamos a estar lesionados, sino a nuestro entorno. Resulta que nuestros compañeros de trabajo van a tener que hacer nuestras tareas, con lo cual los estamos sobrecargando. Nuestros familiares van a tener que cuidar de nosotros, con lo cual les estamos sobrecargando. Y además estamos produciendo un gasto social y un gasto sanitario que no debería ser así. Y además, además, y lo más importante quizá en todo esto... Es la baja autoestima que acabaremos teniendo y el socavón en nuestro propio ánimo. De
1: ahí que resulta tan importante la máxima tan conocida. Más vale prevenir que curar. Y ahí intervienen los servicios de prevención. Gloria Reychak, ¿cuál dirías que es la esencia de vuestra tarea?
5: Bueno, nuestra tarea como servicio de prevención básicamente es la de asesorar, ayudar y en definitiva colaborar con la empresa para integrar la prevención. ...en su estructura, con el objetivo de que tomen conciencia del estado de salud de su organización.
1: ¿A qué te refieres con estado de salud de la organización?
5: Bueno, detrás de una organización, en definitiva, lo que hay son personas. El estado de salud de estas influye en el estado de salud global de la empresa. Una empresa con un bajo nivel de prevención tiende a tener una alta siniestralidad, incidentes y accidentes laborales... Lo cual, lo cual puede influir directamente en las cuentas de resultados. Bajas laborales, pérdidas materiales, sustituciones, baja
4: productividad... O sea, Gloria, vamos a ver, para intentar evitar confusiones, ¿lo que estamos intentando decir es que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales intenta evitar que las mutuas laborales debamos actuar? Bueno, Ani, por supuesto,
5: por supuesto. La detección de los riesgos de los riesgos laborales puede afectar en la salud de los trabajadores y una buena planificación de medidas pueden ayudar a eliminarlos o reducirlos. Y eso es fundamental para incidir sobre la
4: causa de los accidentes laborales.
1: Vaya, Ani, parece que quiere dejaros sin trabajo.
4: Pues sí. Bueno, eso siempre sería positivo. Realmente, todas las personas que se dedican a curar a, a las demás o a tener cuidado de ellas, sean enfermeras, sean bomberos o los de las mutuas laborales, eh, quisiéramos no tener trabajo. Si no tenemos trabajo, nadie está sufriendo. Eso sería una maravilla.
1: Situemos a los oyentes. Imaginad que queremos montar una empresa. A nivel de salud, ¿qué pasos debe seguir?
4: Bien. Si montamos una empresa, siempre debe haber una cabeza visible. A nivel de seguridad social, esta cabeza visible es un o una autónomo. ¿Qué significa un autónomo? Pues una persona que trabaja para sí misma. ¿vale? y entra en el régimen especial de trabajadores autónomos. A partir de aquí, ¿cómo actuamos? Bueno, pues en Activa Mutua, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que toda persona que sea de alta de autónomos a poder ser pase por una de nuestras oficinas y nos explique qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. ¿Por qué? Nosotros le diremos qué puede conseguir de una mutua laboral, que no es lo mismo que una mutua privada, y así evitará tener confusiones.
1: Eh, pues sí, porque bueno, según también los últimos datos, el 53% de las personas que están trabajando son personas autónomas.
5: Desde el servicio de prevención, nosotros desde Nueva Activa, lo que recomendamos es que vengan, que nos expliquen cuál es su proyecto y así podemos orientar a todos todos estos autónomos, todas estas personas, en sus necesidades preventivas. Y aunque no tengan trabajadores contratados, es muy muy recomendable que se formen en temas preventivos.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco. Área Mosa. de servicio La Nava es un, un complejo turístico S. situado en Iznayoz... en el kilómetro 97 de la autopista 44, a 25 kilómetros de Granada nuestras instalaciones cuentan con bar, cafetería, restaurante en el que podrá degustar los platos típicos de la zona, un hotel amplio con salón de celebraciones, estación de servicio y cajero automático, abierto las 24 horas del día. Puede hacer su reserva a través de la página www.otellanava.com o llamando al teléfono 958 384200 958 384200. Estás escuchando Nexo Empresa? con Franco Losada. Aquí en esmiradio.es
1: Como estábamos diciendo, Gloria, tenía entendido que los autónomos eh, no han de disponer de un servicio de prevención.
5: Bueno, así es, así es, Francisco. A nivel legal, nos referimos siempre a personas que trabajan por cuenta ajena y los autónomos trabajan para sí mismos. Pero no conozco a ningún autónomo que sea inmortal. Entonces, ¿por qué no tiene el mismo valor su
4: salud? <risa> Mira, Gloria, me encanta lo que acabas de decir. Creo que has puesto el dedo en la llaga. Realmente en estos momentos nos encontramos con que una persona, para poder saber en qué estado de salud se encuentra, resulta que tiene que acudir a tres entidades básicas. ¿Qué resulta que tengo la gripe? Vale, como es un tema no laboral, me voy a mi médico de cabecera a ver qué me dice que resulta que estoy trabajando y formo parte del equipo laboral, bueno, pues nos enviarán al médico de vigilancia de la salud. vale. Y si a raíz del trabajo que hago me daño, entonces me envían al médico de la mutua. Pero además aquí hay un problema, digamos, que si yo no doy mi consentimiento, no explico que realmente todos estos médicos y que no tengamos que acudir a algún especialista... ...se puedan traspasar la información que tienen respecto de mí... ...pues cada uno tiene un trocito... ...con lo cual la evaluación global es muy difícil... ...y cuando me encuentro mal... ...lo que menos quiero es que no sepan... ...qué me ocurre en profundidad.
1: Gloria, ¿puedes explicarnos los campos de actuación... ...de un servicio de prevención?
5: Bueno, en SP Activa disponemos de personal técnico... ...y sanitario titulado en todas las especialidades... Básicamente, pues nos concentramos en lo que es seguridad, seguridad industrial, higiene, ergonomía y sociología aplicada y lo que es medicina del trabajo. En estos cuatro sectores es en lo que se fundamenta el servicio que prestan, pues los servicios de prevención. Pues cada cual tiene... ...conocimientos básicos de una de estas cuatro especialidades... ...y los aplicamos de forma coordinada a cada empresa... ...según necesidades, según actividad...
4: ...y según pues especificaciones contractuales. Vale. Mira, Gloria, sabes que adoro la prevención, ¿no? Por todo lo que ella puede implicar lo en sé, cuanto a beneficio sé. social. <risa> lo sabes bien. Entonces, hay una cosa que sí me preocupa... ...y es que me gustaría que explicaras o si puedes explicar... ¿Por qué? ¿Por qué los técnicos en prevención de riesgos laborales y por qué los médicos de vigilancia de la salud no pueden trabajar como querrían hacerlo realmente? Bueno, la gestión de lo que es la prevención de riesgos laborales se planteó mal
5: desde sus inicios. Y aunque contamos con grandes profesionales, la imagen del sector con el tiempo se ha distorsionado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las empresas tienen la sensación que la prevención se resume en se resumen un montón de documentación, de documentos, a los que no quieren enfrentarse. Todas las empresas disponen de un montón de documentos, papeles, carpetas, en materia preventiva, pero lo que han perdido un poco de vista es el valor que tiene, el sentido que tiene la prevención de riesgos.
4: Vale, será por eso que, bueno, desde mi puesto de lo que es la, la dirección de la Delegación de activa Mutua, Recibo muchas veces ofertas de distintos servicios de prevención y lo que me pone los pelos de punta es que todos, o la mayoría, digamos, por no decir todos, tenemos un margen, eh, hacen hincapié sobre todo en el precio. Somos los más baratos, somos los que tenemos las tarifas más bajas. Entonces, creo que para vosotros, para mí lo es, imagino que para vosotros como servicio de prevención, debe ser muy difícil, debe ser muy doloroso ver que todo el potencial social y humano de la prevención de riesgos laborales, que además se puede aplicar para mejorar la gestión de la empresa, queda reducido a una batalla de tarifas. ¿Tú crees, crees que realmente esto viene dado porque algunos de estos servicios de prevención han aprovechado el hecho de que sea obligada la aplicación de la prevención en la empresa para utilizarlo como un simple y puro negocio económico?
5: Bueno, pues básicamente algo de eso hay. ¿no? A lo largo de, de los años, el planteamiento de lo que es la prevención de riesgos laborales pues ha, ha ido evolucionando ¿vale? para situarnos históricamente. Pues, la ley de prevención de riesgos apareció sobre el año 1995 como una transposición estatal de una directiva europea. Con anterioridad, las normas se reducían al manual de seguridad e higiene y la tarea era básicamente de información y asesoramiento y esta tarea se realizaba desde la mutua y sin ninguna o poca inversión adicional para la empresa. Luego, a partir de 1997, con la aparición de lo que es el reglamento de los servicios de prevención, los recursos que hasta el momento se dedicaban a la gestión de la prevención de riesgos hubieron de organizarse en servicio de prevención ajenos ¿vale? y financiarse de forma independiente a las mutuas por lo que a partir de ese momento la prevención pasa a ser captada como un coste para la empresa. Desde mi punto de vista, este coste adicional que pasan a asumir las empresas en ese momento, en muchos casos no es identificado como una oportunidad de mejora, sino como un lastre, como un coste. ¿no? Evidentemente, el punto de partida y el origen de los servicios de prevención, fue el mismo para todos. No obstante, como empresas, como empresas que somos también, ¿no? como empresas del sector servicio, cada cual ha ido evolucionando en función de, de su política empresarial. Algunos han priorizado los resultados económicos ante la calidad del servicio y eso daña a todos. Y el primer perjudicado pues, es la empresa.
4: Vale. También lo que noto muy a menudo es que cuando les hablas de vigilancia de la salud lo reducen única y exclusivamente a la revisión médica. Sí, pues sí. A
5: veces es ese el, el, la visión la visión que hay de la vigilancia de la salud. Pero en, en principio desde esta área se trabaja para conseguir que el puesto de trabajo no sea dañino para el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si en un lugar determinado ocupado por un grupo de trabajadores se detectan pues una situación de alergias, ¿no? uh, pues lo, lo que hacemos es pues los médicos y los técnicos trabajan de forma coordinada para detectar las posibles causas de esas alergias y a partir de aquí pues proponer soluciones. Esa es un poco la función de la vigilancia de la salud. Y lo que son los reconocimientos médicos pues básicamente es una herramienta más de la vigilancia.
1: Ani, eh, ¿cuál es en tu opinión sobre el hecho de que la responsabilidad en temas de prevención recaiga sobre la empresa? Y te hago esta pregunta porque nos cuesta muchísimo en este país. O sea, en el momento en que sale una normativa, tiene que pasar mucho tiempo para que empecemos a cumplirla. ¿No somos conscientes de que eso es una ayuda? Eh, en este caso, en, el tema, en, vuestro, en vuestro tema de prevención y protección.
4: Sí. Bueno, creo que aquí hay bastante... Bastante, bastante tema. Creo que daría para un programa completo la pregunta en sí misma.
1: Bueno, me la reduces. Pero... ¿eh? Es, es que yo también esperaba que alguien me reduzca algo. ¿Por qué cuesta tanto?
4: A ver, por una parte creo que aquí lo que hay es un concepto de empresa en que se tiene a los empresarios por una parte y a los trabajadores por otra parte. Y eso no puede ser. A ver, cuando nosotros hablamos de una empresa, ¿qué es? Queremos realizar algo, queremos hacer alguna cosa. Entonces estamos hablando de un proyecto que para llevarlo a cabo se necesita de la comunión absolutamente de todos los que participan en ella. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que el empresario tiene que ser muy consciente de que todas sus actuaciones inciden directamente en la sociedad que le está rodeando. Si en vez de convertirlo en algo social lo convierten, me hago más o menos rico, es decir… Solo tengo presente el dinero, las personas son las que dejan de tener importancia, con lo cual el tema de prevención de riesgos laborales ya pf, nos olvidamos de él, porque total, si uno se me estropea, pues lo recambio y ya está. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Fíjate que incluso en Inglaterra eh, llegaron a plantearse qué era más barato si realmente a los mineros, una vez estaban enfermos de sífilis, los. Ac ¡Ay! Perdón. <risa> De silicosis, que, Hueso, que me perdonen los mineros. No, no, no. <ríe> vale, de silicosis. Pues los cambiamos y ponemos nuevos, con lo cual vamos a incrementar el coste en curarlos o ya los acabamos de aprovechar hasta que se nos mueran, ¿vale? Este segundo concepto creo que es muy duro, muy duro a nivel social. ¿eh? Protejámoslos y evitemos esto. Pero sí que te voy a decir una cosa. La responsabilidad no debe ser solo del empresario. En el momento en que el propio trabajador diga, yo voy a sufrir las consecuencias si trabajo mal, entonces plantará cara y dirá, no señor, yo así no trabajo. Y se van a solucionar muchas cosas.
1: Muy bien. Yo eh, tenía una última pregunta para Gloria, pero voy a hacer quizá una improvisada. Y es debido a mi experiencia particular, nosotros que tenemos muchos años de, de experiencia en la industria. ¿Por qué? A ver si vosotros desde, desde el Servicio de Prevención lo habéis detectado. ¿Por qué nos cuesta tanto al trabajador, al operario, al que está a pie de máquina, hacer caso de vuestros consejos?
5: Yo creo que básicamente dos factores inciden ahí. Una es la cultura la cultura nuestra y la educación básicamente. No es un concepto de la prevención que lo tengamos inculcado. Y luego nos, nos cuesta a adaptarnos a los cambios, a las instrucciones, a tener presente en todo momento la prevención en lo que hacemos, tanto en el día a día nuestro, particular en casa, como en la en el mundo empresarial. Básicamente un poco por ahí.
1: Iría. ahí. No, yo te lo digo porque, bueno, eh, por mi experiencia y mi currículum laboral, he tenido la ocasión de pilotar eh, empresas desde pequeñas hasta multinacionales y cuando incides en los operarios para que cojan todas las medidas de protección eh, te encuentras que muchos son reacios. No, esto no va a pasar nada, esto está todo controlado. O sea, y tú como responsable que tienes que asumir su protección, aunque o sea es verdaderamente eh, difícil... Eh, Gloria, como representante del Servicio de Prevención de Activa, ¿podrías darnos un resumen práctico de las ventajas que obtiene una empresa aplicando la prevención de riesgos laborales?
5: Bueno, básicamente yo los, los resumiría en, en, tres, en tres conceptos, Francisco. Uno es mejorar las condiciones de trabajo, es decir, cualquier organización desea, creo yo, mejorar su entorno laboral, evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes que repercuten en bajas, etc., y luego, básicamente, cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales, que es de obligado cumplimiento, ya lo sabemos. Todo eso pues comporta beneficios económicos, sociales y, evidentemente, de clima laboral.
1: Muy bien. Pues eh, daros las gracias, Ani, Gloria, Gloria, Ani, por vuestra aportación tan importante en nuestro programa.
4: Gracias pues a ti, Francesco.
0: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí. ...en esmirradio.es.
1: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas... ...desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran... ...de una forma práctica y directa... ...en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente... ...y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128. Polyester
3: Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes desde el año 85, estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica, ignífugas, así como resinas viniléster para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64. Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29 93 860 1729. 29 Davilans consultores
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada Aquí en esmirradio.es
1: Continuamos con nuestro Último bloque Economía para las pymes Vamos a hablar de recursos humanos con Dolores Adamuz, de David Davilans Consultors. Nos va a explicar también, de la manera más sencilla posible, cómo se gestionan los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas. Buenos días, Dolores.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, nos tendrías que hablar de alguna manera, eh, básicamente es un cambio generacional, uh -huh. aunque hoy hablaremos de la jubilación del empresario de una empresa familiar. ¿Cómo podemos asegurar la continuidad de la empresa?
6: A ver, la jubilación del empresario familiar es un proceso de los más complejos que hay porque el objetivo es garantizar la continuidad de la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar el proceso, uh, es enseñar bien a quién va a ser el sucesor para que pueda eh, ejercer las funciones y hacerlo todo de forma que el cambio produzca, en todo caso, mejoras, pero nunca que se note pues, pérdidas o, o mermas en, el, en la continuidad de la empresa.
1: Muy bien. ¿Cómo podríamos eh, planificar?
6: Mira, las condiciones normales, esto es un proceso que más o menos se prevé. Es decir, el padre, el propietario de la empresa, sabe pues que a tal edad se quiere jubilar. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es uh, determinar esa fecha y iniciar un proceso entre tres y cinco años antes. Parece bastante tiempo, pero se supone que el heredero debe conocer la empresa a fondo. Entonces, no es suficiente con que sepa cómo funciona una máquina o qué clientes tienen o cuál es el mercado potencial o por dónde quieren expandirse, sino que deben conocer recursos humanos, la situación financiera, es decir, todo lo que engloba absolutamente todo lo que es una empresa.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo podemos detectar al heredero idóneo?
6: A ver, eso es de las cosas más difíciles que hay.
1: Porque me imagino, y perdona que te interrumpa, que en muchas empresas, al menos nosotros desde nuestro área, nos encontramos que hay más de un miembro familiar.
6: Sí, pero es que injustamente a veces el heredero edonio no es un familiar. Es decir, podría ser un trabajador que tuviera todos los conocimientos, habilidades, capacidades y demás, y simplemente tuviéramos que separar propiedad de, de, de dirección. En el mejor de los casos, imaginemos que uno de los hijos tiene esas habilidades que necesitamos como directivo. En este caso, lo que tenemos que hacer es buscar a cuál es ese hijo a través de un proceso que puede durar muchos años. Y enseñándole a tomar decisiones, enseñándole a superar día a día el reto de, de llevar una empresa, asignándole pequeñas tareas que pueda desarrollar de forma organizada y que nos den resultados, nos den un feedback para que sepamos si es la persona idónea o no.
1: Yo, por mi experiencia, te puedo garantizar que nosotros también participamos desde nuestro ámbito de actuación en cambios generacionales, junto pues, con profesionales como vosotros. Eh, procuramos hacer e ese trabajo en equipo y verdaderamente es, es una labor muy complicada, muy complicada.
6: Es dificilísimo, es realmente de los procesos más complicados que hay, porque un error en la decisión condiciona el futuro de la empresa.
1: Totalmente de acuerdo. Además, como te decía al inicio, creo que eso es un tema que vamos a tener que abordar en más de una ocasión sí. porque es muy necesario. Uh -huh. eh, ¿La repercusión de la herencia en la situación familiar?
6: A ver, mira, muchas veces nos encontramos con que los padres, ah, más que empresarios, son padres. Entonces, ellos suelen tener tendencia a repartirlo todo a partes iguales entre los hijos. Y esa herencia monetaria, Condiciona después que un determinado número de hermanos tenga un determinado número de acciones. Y eso va a hacer que al, a aquel que tenga que llevar las riendas de la empresa difícilmente se lo pongan fácil. Es decir, si todos tenemos lo mismo y sobre los papeles mandamos lo mismo, la decisión se complica.
1: Muy complicada, muy complicado. Muchísimo. <risa> bueno, ¿es, eh, ¿es importante una correcta decisión?
6: Es fundamental. Mm, tenemos casos de empresas que justamente ha pasado eso. Los padres han dejado a partes iguales a varios hermanos. No se ha nombrado una cabeza visible y la empresa se está yendo a pique. Es decir, hay casos en los que, que nadie mande, que nadie tenga poder sobre los demás hermanos condicione directamente el futuro de la empresa.
1: Yo, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros desde el Gestión hemos vivido eh, situaciones. Eh, naturalmente no vamos a nombrar no. a ninguna empresa, pero la gerencia la compartimos al 50% y conseguir unánimemente las firmas ha es sido, bueno, un trabajo mmm, colosal, ¿no?
6: Es que puedes llegar a bloquear el funcionamiento de una empresa simplemente porque yo no estoy de acuerdo con mi hermano por tonterías.
1: No, no, que se bloquean nosotros sí. desde el punto de vista de nuestra funcionalidad dentro de la optimización de empresas pues nos hemos llegado a encontrar con todo esto pero además lo hemos sufrido porque sí. nosotros estamos para ayudarles a ellos también, no, no no, se trata de que por algún motivo no se ponen de acuerdo y dejarlos allí de la mano de Dios, sino se trata de intentar unirles, que tengan un punto de unión, intentar pactar entre ellos. Yo
6: creo que ahí los padres tienen que separar lo que es el, la, el, la figura de padre de la figura de empresario. Como padre puedes dejar los bienes a, a tus hijos como quieras, pero como empresario deberían hacer un ejercicio frío y racional para saber cuál es el hijo que le puede dar continuidad a la empresa. No todos son capaces ni tienen las mismas habilidades. Es muy difícil eso.
1: Esto lo tocaremos cuando, cuando nos hables de los <risa> emprendedores. Sí. ¿Eh? No todo el mundo está capacitado no. para ponerse al frente de una empresa. Muy bien, Dolores. Bueno, y, ¿y cómo hacemos el traspaso desde el emprendedor al heredero? ¿Cómo podemos preparar al heredero?
6: A ver, como digo, es un proceso largo, entre tres y cinco años como mínimo, porque el heredero debe, a, por una parte, conocer a fondo la empresa. Es decir, queremos dar continuidad. Una empresa que ya está creada no se puede permitir ensayo y error como cuando el emprendedor, el emprendedor la inició y que muchas veces pues, fue aprendiendo sobre la marcha. Aquí ya tenemos una experiencia y hay que saber aprovecharla y hay que transmitírsela al heredero. Pero hay otro papel importante que es el de conseguir que los empleados, los miembros que ya forman parte de la empresa, acepten a ese heredero, que ahí es donde también la cosa se complica.
1: Bueno, aquí bueno te has adelantado porque la pregunta sí. era ¿a quién tenemos que comunicar esta decisión de cambio generacional?
6: En primer lugar, al propio padre. Aunque parezca mentira, el padre no acaba de tomar la decisión hasta que no llega el día de jubilarse. Es decir, él tiene que ser el primero en asumirlo.
1: Dolor, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, ¿tú crees que estamos preparados eh, en, el, en el entorno que conocemos tanto tú como yo ¿De que el que tiene que delegar, dejar a esta empresa en manos de, bien sea de, de, de un familiar o de un externo?
6: No lo hace. No lo hace. No lo hace. Yo conozco casos de empresas donde el propietario tiene 79 años y sigue yendo cada día simplemente porque le da la sensación que si no la empresa no se pone en marcha. Cuando realmente no es así. Pero su sensación es esta. Mm, ese es el primero que tiene que ser consciente de que está delegando porque si no va a poner frenos a la nueva dirección porque queramos o no queramos van a pensar diferente aunque sea con matices que el antiguo uh, propietario siga corriendo por la empresa y siga influyendo en los empresarios va a quitarle de alguna forma mm, autoridad al nuevo emprendedor
1: entonces estarás de acuerdo conmigo que hoy en realidad lo que existe mucho, mucho, mucho son, eh, podríamos llamarlo unos falsos gerentes o administradores, sí. están ahí eh, de una manera legal firmando una serie de documentación, dándole carácter jurídico a la empresa, pero en realidad todavía el que mueve las cuerdas son sigue los antiguos.
6: Siendo, sí, sigue siendo el antiguo amo. Hasta que este señor no aprende a desvincularse totalmente de la empresa y a confiar en el nuevo gerente, los trabajadores tampoco van a confiar en él. Ni los trabajadores, ni el banco, ni los clientes, ni creditores. Ni... Es decir, las empresas se basan mucho también en confianza y ahí está el problema.
1: Muy bien. Eh, ¿Pueden influir los empleados de la empresa en el cambio generacional?
6: Totalmente. Mira, hay casos de actuales propietarios de empresa que empezaron a trabajar con 14, 15 años sin contrato siquiera. Con lo cual eh, eran niños. Están trabajando personas que actualmente tienen 30, 35 años, con trabajadores que tienen 55, 60 y que los han visto crecer. Y por lo tanto, um, de alguna manera, los trabajadores los siguen viendo como el niño, el, el, el hijo del jefe, aquella persona que cómo me va a mandar a mí, si yo toda la vida lo he hecho de esa manera porque su padre me lo decía... Y hasta que esos trabajadores no te los metas en el bolsillo, la cosa no funciona.
1: Mira, yo creo que los oyentes van a pensar que compartimos 100% clientes, porque mis experiencias te puedo decir que cuando hemos tenido que preparar desde el área industrial, es decir, sí. desde nuestra funcionalidad, no desde recursos humanos con toda la importancia que ello lleva, sino la práctica, coger al futuro gerente, formarle y demás, o sea, te encuentras que los de, de a pie… ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Sin menospreciarlos, en ni no, ningún no, caso no. Te dicen, pero vamos a ver Pero si lo he visto en pantalón corto ¿Qué claro, me va es. a enseñar él a mí? Y sí. en realidad sí que pueden enseñar
6: Pueden enseñar muchísimo Porque habitualmente son gente que conocen la empresa Pero que además tienen una formación técnica o empresarial Que el trabajador de base no tiene Pero es que lo han visto crecer Es que era un niño que llegaba allí con 14 años Para ayudar al padre a recoger cuatro Com piezas
1: Complicado, complicado y una vez jubilado, el anterior empresario eh, puede aportar valor. Explícanos, explícanos en qué consiste el coaching de, del jubilado.
6: A ver, eh, el antiguo empresario conoce la empresa a fondo. ¿Tiene un...
1: Insisto en eh, o sea, que haga coaching, no que siga mandando.
6: Exacto, es que ahí está el tema. Si hemos traspasado el poder de dirección, quien manda es otra persona. Pero eso no quiere decir que todo el conocimiento toda la experiencia se pierda. Entonces, corremos el riesgo de que, que si se mantiene en su misma empresa, pueda influir a los trabajadores, clientes y demás. Pero ¿quién nos dice que se tenga que mantener en su misma empresa? Nadie. Es decir, yo puedo coger una persona jubilada y que aporte valor a otras compañías.
1: Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo podemos aprovechar la experiencia acumulada de, 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 del que marcha? No del que marcha, de alguna manera el que tiene que delegar.
6: Mira... Uh, podemos aprovecharla haciendo sesiones de formación a nuevos directivos, podemos aprovecharla con sesiones de acompañamiento, mentorings y demás fórmulas que existen, podemos aprovecharla haciendo que esta persona tenga a su, a su alrededor un pequeño círculo de jóvenes empresarios que absorban ex esa experiencia, pero no su propio hijo, sino gente que le pueda sacar provecho sin que él influya negativamente en la continuidad de la empresa.
1: Muy bien. Tú los, eh, coméntanos las diferentes formas de colaboración.
6: Mira, hay muchas. Legalmente podemos encontrarnos con personas que hacen trabajo sin ninguna remuneración, simplemente por el placer de dar a conocer lo que saben. Podemos contratar a personas con contratos a tiempos parciales, jubilados, que siguen cobrando su pensión y que igualmente aprovechan pues, pequeñas horas a lo largo del día para hacer otras tareas. Podemos colaborar simplemente pues con un pequeño contrato mercantil. Es decir, no se trata solo de decir, esta persona se ha jubilado, la vamos a aparcar. No, hay que sacarle provecho, pero provecho en positivo.
1: Muy bien, Dolores. Eh, muchísimas gracias por tu exposición, pero Venga. también invitarte. Además, formas parte de la columna vertebral de, de Nexo Empresa, de, de este programa. Y yo creo que vamos a tener en un futuro que poder dedicarle más, más espacio sí, el supuesto. tiempo que tenemos reservado para un invitado como, como solemos tener, lo vamos a tener que emplear porque vamos a poder ayudar desde aquí a muchísimas eh, pequeñas y medianas empresas muchas gracias, gracias Dolor Bien, los empresarios de las pymes son eh, personas altamente preparadas con una gran capacidad de trabajo en el desarrollo de su actividad los tiempos difíciles que nos tocan vivir les obliga a realizar un esfuerzo que a veces les impide tener una perspectiva adecuada de la gestión de su empresa. Desde Nexo Empresa queremos ayudarles a reflexionar con ellos para encontrar las mejores soluciones a sus problemas presentes y también para que cuando lleguen tiempos mejores se encuentren debidamente preparados para afrontarlos. Si tienen alguna pregunta que realizarnos, dudas o cualquier otro comentario, y si así lo desean, lo pueden hacer a través de la página web www.nexofestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128. Les animo a, a no dejar de luchar. Al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Franco Lozada les desea lo mejor. Hasta la próxima semana.
0: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es. ¿Estás escuchando
1: Esmiradio.es?